0: Ta upp delar av sexlivet.
1: Sånt får man inte säga. Får man. Ja, okej. Okay. Nu blir det lite genialt. Nej, men ni, kommer, ni, ni slipper det. Ja. Det är en annan podd. Exakt.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa
1: med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej Sofia. Hej Madelene. Gott nytt år. Gott nytt år. Nu är vi i 2021. Det kan du fatta det.
0: Tiden går snabbt. Men det är ändå roligt. Jag, jag tycker om nytt år. Jag gillar nog klyschorna med det. Att det är typ
1: en ny start där man kan planera om. Vad ska jag göra detta år? Samma här. Jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot 2021. Jag tror det kommer bli ett sjukt bra år. Mm, det tror jag också. Jag har höga förhoppningar. <laughs> det kan bara bli bättre, eller hur? <laughs> jo, men lite så. Men äh, alltså. Nej, jag är faktiskt jäkligt trött på allt snack om 2020 och att det har varit ett dåligt år och hit och dit. Och framförallt, jag är jag trött på mig själv som har på något sätt klätt på mig någon slags offerkofta. Och bara, nu har det varit så mycket privat och det ena och det andra. Nej, nu skiter vi det och blickar framåt. Mm. Jag tycker inte
0: att du har haft någon offerkofta. Och man får ju absolut reflektera över saker som har hänt som är jobbiga. Men jag håller med jo. om att folk har... Det har varit mycket som att 2020 är det värsta året. Eh, men jag tycker att 2020 har gett mycket tid för reflektion också. Mm. Att, man, eh, att många kanske har funderat på hur vill jag leva mitt liv och eh, vad, vad tycker jag om att göra.
1: Precis. Jag tror, självklart har det ju varit jobbigt. Men det har varit mycket positivt också. Jag tror att det är, det är bra att reflektera lite över det. Mm. det tycker jag också. Och på tal om att blicka tillbaka och reflektera så tänkte vi faktiskt att vi skulle köra ett litet retrospektiv på året som har gått. Kan inte du förklara vad ett retro är? Jo, då har jag
0: kollat upp det här så vet jag inte så fel. Um, retrospektiv är i alla fall en viktig del inom agil utveckling. Jag tror faktiskt att det är min personliga favoritdel, vilket jag har insett senaste månaderna bara. Men det är ganska vanligt när man till exempel kör Scrum i sitt team. Retrospektivet är ett möte som är till för de som har jobbat i teamet. Och syftet med det är att analysera och titta på hur man har arbetat i den senaste sprinten. Och se om man kan göra några förbättringar som till exempel ökar produktiviteten eller motivationen i
1: projektet. Och för
0: teammedlemmarna.
1: Mm. Så man kan egentligen säga att det är, vad har man gjort bra, vad kan man göra bättre och vilka action ska man ta för att ta sig dit. Men um, varför, varför tycker du att det är din favoritmöte? Um, det är nog den
0: viktigaste delen för mig för att kunna faktiskt förstå varför resultatet har blivit som det blev. Det är inte alltid allting funkar perfekt i en sprint, eller så har det gjort det och då vill jag gärna se vad det var för att vad händer om man bara kör på år efter år och aldrig tittar på varför saker blev som de blev fortsätter man slaska på då eller
1: ja det är ju väldigt sant det, om man inte stannar upp och reflekterar så kommer man ju aldrig förbättras även om man jobbar bra så finns det ju alltid förbättringar att göra så att, det, det är ju definitivt viktigt och jag håller med dig jag tycker att retro är supergivande vi kör det var tredje vecka i vårt team till exempel. Hur ofta kör ni? Vi kör nog klassiskt varannan vecka blir det då. Mm. Att en sprint
0: är ungefär två veckor. Mm. Men jag måste erkänna att jag har på något sätt inte kopplat att retro är så viktigt för på riktigt kanske de senaste två månaderna. Att jag inte har förstått att retrospektivet är precis som reflektioner i vanliga livet. Att jag Faktiskt stannar upp och tänker på. Vad hände? Varför blev det så här? Både positivt och negativt. Och jag kom på det för några månader sedan. Och jag ska verkligen bättra mig på att vara. Mer närvarande på retrospektivet.
1: Var det något särskilt som fick dig att. Tänka om och inse hur viktigt det var. Någon händelse eller. Är det bara någon mognad som har uppstått?
0: Um, jag tror att det är en viss mognad som att jag, jag har inte jobbat länge inom branschen och jag har inte riktigt kopplat varför alla processer och eh, möten inom till exempel Scrum är viktiga men det är klart att alla finns där av en anledning och det har bara inte klickat för mig och ofta på ett retro så har jag känt att jag, att jag inte alltid har så mycket att säga men det är för att jag inte har tränat på att reflektera på över så här, vad har jag gjort vad blev bra och jag tror att shit vad värdefullt det kommer att vara när jag blir bättre på det. Mm. Vad, vad tycker du? Är det en del av en sprint för dig? Eller känner du?
1: Nej men jag, jag håller med dig att det är superviktigt. Um, jag har ju varit på ganska många retron um, under de här åren som jag har jobbat. Och vissa retron har ju en tendens att bli lite mer nästan som terapisamtal i teamet. Att... Uh, att det blir väldigt mycket kring... Inte så mycket hur man har jobbat de två senaste veckorna. Utan snarare hur teamet fungerar. Och det är jättebra. För vissa team behöver det. Det är väldigt olika från team till team. Hur man fungerar och hur man jobbar ihop. Och jag tycker det är ett bra sätt att få utlopp. För det man tänker och känner. Sen... Jag har jobbat med vissa personer som har hållit retron som har varit helt fantastiska. Man kan ju göra olika teman och liknande. Um, något retor jag var på skulle man definiera den senaste sprinten som en filmtitel. Ja, kul. Så då är det ju inte jättebra att man säger kanske Titanic eller någonting. <laughs>
0: eller så är det bra att man faktiskt får det sagt. Ja, ja mm.
1: jo precis. Absolut. Det är ju det
0: som är det roliga med det. Så man kan bli lite överraskad. <laughs> precis.
1: Um, Nej, så jag, jag har faktiskt tänkt att du och jag ska köra ett retro här idag. Ja, det ska bli uh, jättekul. Inte klassiskt jobbretro, utan jag tänkte att vi ska applicera retro på våra liv. Hur vi har haft de senaste 12 månaderna. För att uh, jag älskar ju när man kan ta delar av mjukvaruutveckling och applicera det på verkliga livet. Uh, till exempel folk som kör kanbanbrädor hemma tycker är helt fantastiskt för att organisera upp sitt liv. Och då tänkte jag, varför ska vi inte köra ett retrospektiv även på, på vårt liv? Ja, jag tycker
0: också det är kul. Det är som en nyårsgrej att, eh, precis som man är företagare, att man liksom stänger sina årsböcker och, och kollar på hur gick det för oss. Eh, vad blev bra vad blev dåligt? Det är så viktigt att stänga de här årsböckerna inom alla delar av sitt liv. Men vi kommer koppla det här lite till utveckling också, va? För att ja. både, både du och jag ser ändå, vi håller inte isär jobb och privatliv för att det, liksom, det är våra
1: liv och vi mm. tycker det är så kul. Precis. Det, jag tycker det är svårt det här att säga att man ska hitta en work-life balance för att det är, jag vet inte, är det verkligen en balans man ska hitta? Jag tänker att... Det kanske hela livet
0: man ska leta balans i.
1: Ja, exakt. Och, och är verkligen balans är ens någonting att sträva efter? För att ibland så... När jag tänker att ibland är det väl okej att någonting tar mer tid än någonting annat. Åh oh ja. Har, har man precis träffat en ny partner så kanske det tar mer tid just nu. Eller är man mitt uppe i att flytta så tar det mer tid. Eller om man uppe och startar eget så tar det mer tid. Det, det är snarare att hitta någon slags... Integration mellan då, privatliv och jobbet. Man ja. ska sträva efter. Jag håller med. Mm. Men hur som helst. Um, det finns någonting som heter. The retrospective prime directive. Som är då reglerna för ett retrospektiv. Så jag tänkte att jag skulle läsa upp dem. Det får jag gärna
0: göra. För de har jag nog inte hört på länge.
1: <laughs> Nej det är kanske inte man kommer ihåg. Men jag brukar gilla att inleda retron så faktiskt. Bara för att man ska bli påmind om. Vad som faktiskt är viktigt. Ja, jättebra. Och då lyder de så här. Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could. Given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available and the situation at hand. Så helt enkelt att, ja, vi förstår att alla har gjort sitt bästa med de förutsättningarna som fanns. Och så har det ju nästan varit lite 2020 också. Både du och jag har ju faktiskt gjort vårt bästa med de förutsättningarna vi har haft. Det, Det är ju skitfint för att,
0: då, då menar man ju liksom, med, för, med de förutsättningar du haft. Det kan ju då vara med förutsättningen att du hade en flytt, en, alltså du flyttade mm. under den här sprinten. Det var dina förutsättningar. Man måste ju ta in människan.
1: Exakt. Och en förutsättning är ju att man har jobbat hemifrån till exempel. Och... Ja. Det kan ha varit utmanande, men vi alla har gjort vårt bästa. Så jag tycker det är väldigt fint att tänka på det, Prime Directive. Men när man gör ett agilt retrospektiv så kollar man ju på de agila värderingarna. Som då är individ och interaktioner framför processer och verktyg. Man kollar på fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. Man kollar på kundsamarbete framför kontraktförhandling och att beöka förändringar framför att följa en plan. Det låter som det agila manifestet. Ja, det, är är tagen det. Där ur. det är det. Alltså det är de agila värderingarna eller det agila manifestet. Ja. Och när man då ska tänka vad som har gått bra och vart som har gått dåligt då är det ju det man utgår ifrån. Men nu när vi ska tänka på vårt personliga retrospektiv så får vi ju på något sätt tänka på våra egna värderingar. För det är väldigt svårt att bedöma om någonting har varit bra eller dåligt eller gått bra eller sämre när man inte har någon värdering att applicera det på. För jag menar för en person som värdesätter familj högst av allt så kanske det inte ens känns som någonting dåligt att de inte haft tid att prioritera sin karriär. Medan för oss två som inte har barn till exempel så prioriterar vi kanske upp då att vi vill ha en bättre karriär. Så det tänker jag att det är viktigt att ha i bakhuvudet när man reflekterar över sitt, sitt år och sitt liv att Värderingarna styr ju faktiskt vad som är eh, bra och dåligt.
0: Ja, också att vi, vi kanske inte tar med allting som är viktigt för oss i den här podden. Det är ju viktigt att se att ja. vi tar ju kanske bara tre, fyra, fem saker.
1: Ja, vi kommer inte gå djupt in på våra privatliv här kanske.
0: <laughs> Ta upp delar av sexlivet. <laughs> <laughs> Sånt får man inte säga. <laughs> Det
1: får man. Ja, okej. Okay. Oh, nu blir lite generad. Nej, men ni, kommer, ni, ni slipper det. Ja. Det är en annan podd. <laughs> Exakt. Um, mm. Så det jag har tänkt att vi ska göra här nu- är ju en övning som heter Start, stopp, Continue. Som egentligen bara betyder att vi ska tänka på de saker som vi vill börja med. Um, som vi tycker att vi har saknat. Vi ska tänka på vad vi vill fortsätta, vad vi har gjort bra- och sen vad vi vill stoppa. Eh, helt enkelt förslag på vad vi skulle kunna göra bättre till nästa gång.
0: Okej, okay, så det är tre kategorier liksom. Start. Där, där säger man saker som man vi börja göra. Och ja. stopp, sluta göra. Och fortsätta göra.
1: Mm. Precis. Och för att göra det lite lättare för oss så har jag gjort lite olika kategorier. Som vi då kan placera in eh, i. Så vi har... Hälsa. Vi har kunskap. Vi har
0: nöje. Och då sitter man det här med kort som hon har skrivit och kategorier ja, jag... på som jag inte vet om. Så det här är jätteroligt. Ja, men det är
1: jätteroligt. Vi har relationer. Ja, är det där sexlivet kommer in? Exakt. Ja. Vi har personlig utveckling. Och övrigt. Så jag tänker att på varje kategori så ska vi skriva... Ett antal lappar som är start, stop, continue. Eh, som sagt, sen kanske vi inte går in på detaljer på alla. Vi behöver ju inte veta vad Sofia vill starta i sitt sexli, till exempel. Eller sluta. <laughs> Men <laughs> eh, vi ska i alla fall skriva ner det. Och ni som lyssnar, ni kan ju faktiskt göra samma sak också. Så eh, återkommer vi när vi har kommit fram till något spännande. Okej, okay, ja, då, då börjar vi skriva nu. Mm. Jag sitter här med post-it och allting också. Okej, okay, då kör vi igång. Okej. Okay. Då har vi alltså haft vårt lilla personliga retrospektiv här. Lilla? Så är det lilla? Ja, vi har ju här i typ en och en halv timme. Det är typ man kan pausa i podden.
0: Ja, det har varit väldigt givande. Vi har ju pratat så himla mycket mm. om ingående om lite
1: så djupare ämnen. Mm. Det har vi faktiskt gjort. Men... Um... Ska vi gå igenom lite av höjdpunkterna vi har kommit fram till då? Ja. Så först hade vi hälsa. Eh, vad har, har du någonting du vill starta? där? Eh,
0: inte på start faktiskt. Eller det är säkert massa saker men inte är. Ja. Eh, men jag har någonting jag vill sluta med. Och det är att eh, sluta med att socker mig på helgerna. För att det förstör så mycket av min vecka framöver. Både liksom hur jag presterar i träning, i jag mår, Att jag kan få huvudvärk och sådär.
1: Säger du det? Man ska inte äta skoris. <laughs> <laughs> ja, <Nej>, lite kanske. <laughs> Nej, men det är väl rimligt. Du då? Um, på start så hade jag att jag vill meditera. Det var också någonting jag har gjort innan. Och jag vet att det är bra för mig och att det sänker min stressnivå. Ändå är det så jäkla svårt att komma igång med det. bara behöver bara vara fem minuter om dagen. Men det mm. Sen i allmänhet är jag ganska dålig på att vara ner också. Jag är dålig på att ta mig tid och bara titta på tv. Utan jag säger, säger jag vill alltid prestera. Men jag, jag känner att jag behöver faktiskt också tid att slappna av. Så det har jag på start. Och på continue så har jag faktiskt träning i allmänhet. För att för en gång skulle jag faktiskt hitta en rutin i min träning. Jag gymmar tre gånger i veckan och har ju en PT som hjälper mig. <gifrån> Kan man säga. Um, och det, det känner jag mig faktiskt väldigt uh, stolt över. Att jag har hittat de rutinerna. Så det ska fortsätta med.
0: Ja det tycker jag det ska vara. Jag var faktiskt också eh, continue att träna det som är kul. För jag har också för första gången i mitt liv. Eh, det senaste ett och ett halvt året. Hittat liksom en balans i träning. Så att jag inte slutar träna. Och liksom mm. ha de här jojo -jo träningarna eh, Men det viktiga där för mig är att. Jag fortsätter att träna varje vecka. Vissa veckor är liksom alla dagar och vissa veckor kanske är tre dagar i veckan. Men att det alltid liksom, vad, vad vill jag träna den här veckan? Ja oh, det här tycker jag är kul. Så jag behöver inte alltid gymma eller alltid springa. Jag kan variera från månad till månad. Men att jag hela tiden fortsätter.
1: Det låter faktiskt väldigt klokt måste jag säga. Träningen är ju roligare. Eller det är ju, det är ju lättare att träna när det är roligt. Och den bästa träningen är ju ändå den som blir av. Sen om det är att man dansar eller att man styrketränar, så länge man rör på sig så.
0: Exakt, alltså det kan verkligen vara en promenad. Att så här, den här veckan har jag faktiskt tagit 10 000 steg nästan alla dagar. så mm. Det räcker verkligen.
1: Den var faktiskt bra, det ska jag ha på continue. Jag har ju min grej redan att jag går 10 000 steg om dagen. Och jag är ju uppe i typ 580 dagar i rad nu, så det... Det är definitivt en continuous sak jag har.
0: Det är helt sjukt för jag frågade, jag, jag bara nej, det kan inte vara så många dagar då har lyckats ta tiotusen steg. Så sa jag, jag bara, men ju på, på nyårsdagen när alla ligger där och äter pizza, mm. gick det tiotusen steg då? Ja, ja, men Det gjorde du mm. Ingen prestationsångest <laughs> för alla som lyssnar.
1: <laughs> Sen har vi också relationer. Um. Jag kan säga det här vad jag har. Jag har tidigare haft ganska svårt att um, stå upp för mig själv och säga vad jag tycker och tänker. Men det är någonting jag har blivit bättre på och det är också någonting jag vill fortsätta jobba med. Så att jag, uh, jag faktiskt står upp för det jag känner. Däremot på stopp så har jag att... Um, ja men jag har en liten grej att i, i nära relationer så har jag lite svårt att säga vad jag känner för jag är lite rädd att personen kanske ska inte ta det på allvar eller kanske till och med lämna eller liksom, ja, att inte bli hörd på något sätt. Och det är ju såklart jobbigt i alla typer av relationer, även om det är till familj eller till en partner eller till vänskap. För det känns som att man inte kanske riktigt kommer in på djupet på det sättet som, som man borde. Var det är något du skulle sluta med. Jag vill sluta med det. Uh, och faktiskt börja våga säga mer vad jag, uh, vad jag känner. Kanske blir lite flummigt så här. Det, det är svårt att inte gå in på <går> fördjupa detaljer. Men... Nej, absolut inte. Jag, jag tror att det finns folk som verkligen känner igen sig. Mm. Det är ju svårt det här att våga öppna upp sig och vara sårbar. Ja, men det kan man träna upp, tror jag. Absolut. Det tror jag också. Absolut. Det handlar ju om kommunikation. Ju mer man pratar, desto bättre blir man. Ja. Jag fick inte att vi pratar här nu. Exakt. Det kanske kan vara givande på något sätt. Hur, hur ser ditt relationsretro uh, ut? På
0: stopp har jag att uh, sluta tro att andra inte tycker om mig när de lär känna mig. Mm. Jag... Uh, vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende? Jag glömmer alltid bort det. Men, men så här, jag upplever att jag är själv en snäll person. Och att jag bryr mig väldigt mycket om andra. Men eh, jag upplever att när jag kommer lite nära folk, alltså ganska snabbt, att när jag visar lite av vem jag är så är jag väldigt rädd att de mer precis att tycker att jag är för mycket eller jobbig, bara inte tycker om mig. Och det är jag tror att det oftast är en inbildning. Jag tror garanterat att det är en inbildning. Ja, så jag vill eh, sluta faktiskt vara så pass elak mot andra att jag antar att de inte tycker om mig. För det är rätt så egoistiskt faktiskt att lägga det på andra.
1: Ja, egentligen. Framförallt så är det också elakt mot dig själv.
0: Precis, det, det är inte bra för någon.
1: Jag får sluta grubbla så mycket du och Sen har jag så här startat ähm, Att du vill ringa folk mer Den är faktiskt riktigt bra Det önskar jag också att jag gjorde ja. Jag kommer ihåg när, man var, alltså när jag var tonåring Så ringde jag ju vänner hela tiden
0: jag Ligger och prata typ så här ja. fem timmar
1: Exakt Men nu känner jag ju att jag stör om jag ringer folk Eller jag, jag är rädd att jag ska störa Precis Det, Även om jag blir jätteglad Om någon ringer till mig men det är lite det här igen, som du säger med självkänslan att ska jag störa om jag ringer någon annan? Vem skulle vilja prata med mig? Ja, och det
0: mm. du tänker så här, om man ringer och så säger man, men du jag ska prisstötta mig du äta middag. Så behöver man inte ta illa upp och nej. tänka nej men gud, och jag aldrig ringa mer. Det är bara att säga okej, men kan vi höras imorgon? Eller ringer du tillbaka sen? Mm. Man så här, sluta göra en grej av det. <laughs> ja. ja. Okay. Men jag har en continue också. Mm. Och det är att Bygga min vänskap med Madeleine.
1: Åh, jag vill ju bygga min vänskap med dig också, vad fint. <laughs> Vilken tur.
0: Tur <laughs> inte hade den på stopp. Det kanske inte alla som vet, men jag, jag och har, har, har bara varit typ bekanta innan vi startade den här podden. Mm. Så att vår vänskap växer ju fram här, med, alltså, från att vi börjar podda. Så det är skitkul. Ja, det tycker jag också. Hade du någonting mer på relationer? Nej. Då kör vi nästa då. då kör vi nästa. Det var kunskap. Vad har du där?
1: Um, på continue har jag att jag vill fortsätta lära mig mer om frontend. Bli mer expert på det. Mm. Har du någon continue? Nej, faktiskt inte. Jag har bara en start. Så kör du. Okej. Okay. Um, på start har jag att jag vill lära mig mer om ledarskap och liknande. Och där har jag faktiskt till och med en action redan. För jag har ju sökt in till två kurser universitetet nu i vår så att jag ska ju plugga lite utöver att jag jobbar um, ska läsa en kurs i ledar, nej vad heter den arbetsledning och en kurs i arbetsrätt det ska faktiskt bli skitkul verkligen vad
0: hade du? Um, jag har en startdag och det är att jag vill um, nog utforska mina styrkor uh, för att jag vet att jag vill jobba med människor och relationer mer och jag vet inte exakt hur det kommer att se ut. Är det att coacha folk eller att leda folk eller liksom bygga verksamhet? Så jag behöver ta reda på det och jag hoppas att jag kan hitta verktyg där jag kan ta reda på vad jag är bäst på.
1: Mm. Det låter spännande tycker jag. Det är ju alltid svårt att veta vad man ska göra när man inte riktigt vet vad man vill. Men så länge man på något sätt har rätt kompass, att man går åt rätt håll, så brukar det kännas ganska bra. Och jag tror att du är på rätt väg. Ja, jag tror att man måste testa först. Det är mm. ingen som eller det
0: ju få som jag får veta att jag vill bli chef. Men vad är det? Mm. Liksom, över vad? Vad ska du göra ja, där? precis.
1: Det är väldigt abstrakt att bara säga så. Ja. Jag hade faktiskt en grej på stopp också. Och det är att jag ska sluta ta kritik personligt- nu tänker jag specifikt till exempel man har gjort en pull request och får lite kommentarer. Och då kan jag känna nästan ja, men att det är lite personlig kritik fast jag vet att det absolut inte är det. Och jag vill istället se det som ett tillfälle för mig att lära mig. Att uh, om någon säger att jag kan göra det på ett annat sätt så är det faktiskt ett sätt för mig att bli bättre som utvecklare.
0: Mm, jag hör dig. Det knyter ju an till nästa kort vi har. Som är personlig utveckling. För där har jag som start att söka feedback. Och, och såklart bli bättre på att ta emot den. Men mm. att faktiskt vilja få feedback från folk. För att det är inte alla så bra på. Eller, jag är inte bra på
1: det. Nej, det är faktiskt väldigt svårt att ge feedback och ta feedback.
0: Ja. Men eh, jag tror att innan man börjar försöka ge folk feedback så kan man... Börja försöka söka på söka efter den. För då kan man också så här, jag vet inte, känna efter vad är bra feedback? Kan, så här, någon som har gett en bra feedback så kan man göra likadant när man mm. själv ska ge den. Så mitt första steg är att söka den.
1: Där tror jag att man inte heller ska snöja in sig på att bra feedback nödvändigtvis handlar om positiva saker. För jag tänker att... Um, nej, nej, nej. Det är ju nästan bättre med negativa. Ja, men exakt. Att, att någon bara säger att... Um, nej, men vad bra podd ni har, till exempel. Så säger inte det så himla mycket mer än att man blir glad. Men det är ju skönt att få veta vad vi kan göra bättre också. Mm, eller att så här... Ja,
0: men vad bra podd. Aha varför tyckte du det? Var det någonting Smart. specifikt du tyckte var bra i detta avsnitt?
1: Det var smart att jag inte har tänkt mer på att ställa följdfrågor. Nej
0: men precis, inte jag heller. Och så har jag hört något tips i en annan personlig utvecklingspodd om det. Att men ställ frågor om det. Vad var ah. det som var bra? Ja, och där kan man ju då komma in på så här. Hm, skulle du vilja höra det på ett annat sätt? Du, alltså...
1: mm. det här ska jag placera i allting. Alltså om någon ger en komplimang och vad jag tycker att... Det är roligt att uh, vara med dig. Ja, men varför tycker ja, du varför tycker jag? Ja, men exakt. <laughs> så får man också syga åt lite extra komplimanget, tänker jag. Och då får man ju också kanske reda på sina styrkor
0: mer. Ja. Att så här, man börjar höra att folk tycker att jag är en person som alltid bidrar till glädje. Mm. Och, och sen Och glad jag har jag hört det. Ja, jag höra det. Mm. Mer än att så här, ja, men jag gillar att ha det här. Mm. Ja, så det är ja. vi. vi har en till på Bra. start. Mm. Det är mm, att så här, vara 100% ansvarig.
1: Hur, mm. hur menar du då?
0: Men att jag är ledaren i mitt liv. Det är allt beror på mig. Det är jag som bestämmer. Utkomsten av saker är beroende på hur, så här, hur på mitt agerande. Det är inte någon annans fel. Typ som det här med ekonomi. Att om jag går runt och säger, att ja, jag, ja, jag har inte så mycket sparpengar. Och det, det är för att mina föräldrar sa att pengar inte växte på träd. Nu sa inte mina föräldrar det, men jag har hört den. Liksom, att man skiljer ofta på ens uppväxt i sådana saker. Men jag är ju hundra ansvarig för vad jag tar mitt liv nu. Det hjälper inte att skilja ifrån sig vad jag för saker blev som det blev på andra människor än en själv. Det är så sant, det är så sant faktiskt. Den här kan vara lite provocerande för någon som ändå säger, ja men min sjukdom är ju ingenting som jag kan rå för det är ju ärfligt, det är inte det jag menar här. Men om man till exempel är sjuk så är man ändå 100 ansvarig över sin inställning till sin sjukdom. Man kan gå och klaga hela dagarna varje dag, eller så kan du välja att så här, nej, det gör jävligt ont men jag är 100 procent ansvarig
1: för att göra en bra dag ändå. Precis. Jag tänker omständigheter är ju egentligen bara fakta. Alltså att, att man är sjuk så är det bara. Men hur man tänker kring de här omständigheterna eller fakt faktan det, det styr man ju bara själv. Om du väljer att se en sjukdom som ett hinder eller om du väljer att se det som att jag är sjuk men jag kan ändå göra det här. Det är ju helt upp till en själv. Precis. Så att det är ett bra tankesätt. Mm. Du då? Jag har att jag vill bli bättre på att sätta upp mål. För att jag är väldigt målstyrd och målorienterad i mitt sätt att utvecklas. Och har jag inte ett mål att sträva efter så har jag väldigt svårt att hitta motivationen. Och lite som har ihop med det är att jag vill ha en tydligare vision framåt- jag tycker det är skitsvårt när folk frågar dig liksom, hur ser du på ditt liv om fem år? Och jag känner att jag vill ha tydligare så att jag kan jobba mot det. Det låter väldigt vettigt.
0: Man behöver nog definiera vad man vill för att ha motivation mm. till det. För att om det är så diffust så är det klart att det är svårt att greppa det och gå vidare mm. om det inte faktiskt står i man precis ska träna för att Beach 2021 så ska jag ha abs. Liksom. Om du inte har planerat in det och sagt att du ska ha äbsen så är det svårt att komma dit.
1: Liksom. Ja. Nej, faktum är att jag har känt mig väldigt omotiverad under en längre period. Och det... Tror du att det beror på att du faktiskt inte
0: satt upp målen? Att du inte vet vad du ska gå mot?
1: Ja, men dels. Det tror jag är en ganska avgörande faktor att jag inte riktigt har haft mål. Uh, mycket har nog handlat bara om att orka hålla sig ovanför ytan på något sätt. Uh, och det är ju okej okay att det har varit en sån period som, som har varit fokus på annat. Ja, ibland behöver energin gå dit. Exakt. Men nu känner jag att nu är det nytt år och nya möjligheter och det finns alla förutsättningar att faktiskt ta sig någonstans. Så att, uh, det känns ändå bra nu. New year, new me. Uh, ja, lite cheesy <laughs> men... <laughs> men det är ju så... Um, lite relaterat, stopp. Jag vill sluta prokrastinera. Jag är ganska duktig på att skjuta upp saker till uh, sista sekunden. Det... Jag upplever inte dig så.
0: Inte. Nej. Men jag kanske inte känner det så bra.
1: <laughs> jag tycker ju att uh, inför varje poddavsnitt så sitter jag i sista sekunden och kommer på att vi ska prata om du har fyllt i långt före plan och allting och jag bara, <laughs> jag,
0: jag upplever inte det så i alla fall.
1: Nej. Vad skönt. Det är bra att det inte gå ut över andra i alla fall. Mm. Eh, nöje. Det är faktiskt väldigt viktigt. Och i synnerhet kanske efter det här året som har varit där man tycker att man har inte kunnat göra det man brukar. Man har inte kunnat umgås i lika stora grupper. Jag som har gått mycket på konserter har inte kunnat göra det. Men eh, hur har du sett på nöje? Jag tycker
0: att jag har funnits massa med nöje. Det är ju... Precis, vi återkommer till det. Att så här, det är ju bara ditt perspektiv till hur du ser på saker. Mm. Du är hundra ansvarig för att skapa ny. Det är inte som att vi, vi sitter inte i en jättedålig sits här i Sverige. Så jag tycker att jag har haft ett bra år. Mm. Jag har ta mig tid att göra lite andra saker. Som jag annars kanske prioriterar bort. För att man ska hinna med att träffa folk. Och liksom. Mm, sånt.
1: Det, här, det här är ju ett typiskt exempel på hur man väljer att se på sina omständigheter. Ja,
0: du är 100 procent ansvarig att skapa glädje och ny i ditt liv. Mm. Och det tycker jag att vi har gjort, du och jag tillsammans, faktiskt.
1: Mm, definitivt. Vi har ju startat den här podden, till exempel. Ja. Det är faktiskt en väldigt stor grej. Det är kanske bland det största som har hänt i år.
0: Precis, och det är ju skitgud och det har liksom gett oss så mycket att Och liksom någonting att jobba mot... Ehm, det fyller så många behov. Mm. Att ha någonting att göra och att dela det med en vän. Så podden är
1: definitivt continue. Ja.
0: <laughs> Nej, stopp. Det hade varit jättegott. Och relaterat
1: till podden, när det gäller start. Så vill jag ju faktiskt att vi nästa år ska få med oss fler gäster. Eller fler gäster, vi har inte haft någon gäst. Det, det har ju inte riktigt varit möjligt nu med situationen som den är med corona liknande. Um, när vi sitter och trängs i min <laughs> Men... Uh, jag hoppas ju i och med att vi får ett vaccin och liknande att vi faktiskt kommer kunna träffa fler folk och då också kunna ha fler gäster i podden. Ja men jag håller med. Det var ju lite
0: syft från början för mm. vi trodde inte corona skulle röra på så här länge. Mm.
1: Ibland blir det inte som man tänkt, man får göra bästa av situationen. Nej, men det är ganska kul för att man får hitta andra saker. Sen har jag också skrivit att jag vill läsa mer böcker. Jag älskar ju egentligen att läsa. Det är bara att jag har varit så himla fokuserad på... Ja, men när jag läser så har jag läst typ facklitteratur- eller självgivetsböcker och liknande. Jag har knappt läst någon skönlitteratur. Och det har väl lite ihop med det här som jag sa innan också- att jag är dålig på att ta mig tid och slappna av. Men jag känner ju att... Ibland får man undan sig att faktiskt bara läsa någon däckare eller någonting. Ja... Jag har också tänkt
0: på det mycket i året. Men gud, jag har så mycket tid. Varför läser inte jag? Mm. Men jag har gjort det i perioder. Men sen tycker jag annat är kul. Jag tycker också det är okej. Det är precis som träning. att Okej, okay, i en period så kanske jag gillar att springa. Och nästa månad så gillar jag att styrketräna. Det kanske är som med böckerna. Att man kanske inte har läst då för att man har behövt något annat mm. i sitt liv. Men om det börjar ligga där och gnaga att man inte läser, då kanske det är dags att ta tag i för att läsa, jag vet inte.
1: Ja, sen samtidigt ska man inte heller döma sig själv för hårt. Att man känner sig sämre för att man inte läser, utan... <laughs> ja,
0: det blir jättejobbigt att döma sig det.
1: Det blir ju om, om man istället känner en press kring det. Det ska, det ska ju vara ett nöje, trots allt. Ja. Vår sista lapp, eller vår sista ämne vi har pratat om i övrigt. Mm, det har inte jag inte gjort någonting. Har du någonting där? Alltså, det här är ju lite högt och lågt. Men jag har ju skrivit att jag vill ha fler tatueringar. Moget. Nej, men jag älskar mina tatueringar och jag tycker det är skitsnyggt. Så att jag känner att jag vill ha fler.
0: Ja, du har ju faktiskt väldigt vackra tatueringar.
1: Ja, men tack. Mm. Så... Ja. Här var en lite kort reflektion över vårt år och... Ganska mycket inför vad som komma skall.
0: Mm, jag hoppas... Eh, någon tyckte att det var kul. Vi mm. Kanske åtminstone att det inspirerar er- att göra en likadan reflektion.
1: Mm.
0: Det kan man göra själv eller med en kompis.
1: Precis. Jag tänker lite att det här borde man ju nästan göra- en gång i månaden. Ja. Nej, men för att reflektera över... För, ja, hur har det varit och hur tar man sig framåt? Och framförallt att man kanske vill göra det med andra. Som du sa, man vill göra det med en kompis- man kanske vill göra det med en partner om man har en sån. Det är ju faktiskt ett väldigt bra sätt att på något sätt boxa in och timeframa tid tillsammans. Och faktiskt utveckla sitt förhållande. Det går nog att applicera på
0: många områden. Mm. Alltså tid för reflektion.
1: Mm.
0: Vad tror du reflekterar folk i allmänhet?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag själv är ju en ganska reflekterande person um, på gränsen till grublande. Liksom. Jag är ganska introspektiv av mig så att jag, jag tänker väldigt mycket. Jag, ibland kan nästan bli lite avundsjuk på folk som är så snabba i stunden att de inte behöver den här tiden att reflektera innan de kommer med svar på tal. Medan jag kan känna att jag behöver ofta tid smälta lite. Men um, jag vet inte. Jag har ju inte hört så många kanske som går runt och reflekterar på det här sättet. Men jag tror nog att det är nyttigt för många. Vad tror du?
0: Om jag tänker bara ordet reflektion så tror jag att alltså alla reflekterar ju varje dag. Det gör man ju hela tiden. Men jag tror att folk gör det i olika grad. Och olika strukturerat såklart. Mm. Jag tror inte att alla sitter och skriver post-it-lappar varje vecka eller varje månad eller varje årens. Mm. Jag tror att det är väldigt bra att reflektera- och kanske göra det lite mer strukturerat. Just för att... Men, ta till exempel träning. Hur gick den här veckan? Eh, hur mår jag efter dessa aktiviteter? Vill jag fortsätta träna så här mycket- eller så här lite? Bara liksom föra över hur det går för en i olika områden. Och man kan inte reflektera över alla- men så här, ta de som verkar viktigast för dig nu- det kanske är din hälsa eller ja, relationen. Om, om relationen tar upp din tankeverksamhet så kanske det är tid för att ta och verkligen reflektera över den.
1: Absolut, det håller helt med dig. Så det är någonting vi tar med oss till nästa år, reflektera mer. Ja, faktiskt.
0: Um, jag kanske ska börja göra det på fredagar med att skriva upp. Det typ vad jag har jag lärt mig den här veckan? Vad har varit svårt? Det har varit helt lätt?
1: Mm. Det var varit skitkul. Och framförallt så underlättar det ju när man sen sitter där på nyårsafton och ska gå tillbaka och tänka tillbaka på det som har varit.
0: Ja, det blir kanske inte lika jobbigt att söka efter saker som det var nu för oss. Mm. Att åh, vad, vad har jag gjort det här året? Man, man har säkert glömt bort
1: jättemycket saker. Absolut. Jag tycker det var svårt att komma på vad jag har lärt mig. Men jag har ju lärt mig hur mycket som helst. Så klart. Men eh, nu har vi ju då städat undan lite av vårt 2020. Det känns skönt. Då är det dags att starta det kanske. Ja. Känner du dig redo inför 2021? Jag känner mig mer redo efter det här
0: samtalet. Mm. Man måste som jag sa, stänga böckerna först. Precis.
1: Men eh, jag tror att det finns mer, och, mer att prata om. Kanske till nästa avsnitt.
0: Ja, precis. För nu har vi bara reflekterat över det som har varit. Men ska vi gå vidare med det här året så tror jag som du var inne på så behöver vi sätta upp mål och hitta motivationen till dem. Kanske vi behöver prata om det som motiverar oss. Och hur man blir motiverad till att mm. faktiskt göra det man sagt att man skulle. För här har vi sagt massa saker som vi ska starta
1: med. Men hur ska jag faktiskt vilja göra dem? Precis, det är inte alltid helt lätt. Så kanske har vi redan ämnet för nästa podd. Kanske. <laughs> Men tills dess så kan ni ju alltid följa oss på Instagram. Där vi heter Developers Podcast.
0: Vi heter samma sak på Facebook.
1: Det gör vi. Och vi har vår mail. Um.
0: Hello at developerspodcast.com Precis.
1: Och uh, ja, hoppas att ni alla har haft en riktigt uh, härlig nyårsafton. Och att ert 2021 kommer bli ett fantastiskt år. Ja, verkligen. God fortsättning. God fortsättning. Tjängeläng.